0: Využívání švart systému ve firmách. Jaké jsou jeho výhody a naopak nevýhody? Jaká rizika přináší? To vám prozradí partner advokátní kanceláře AG Slo, Tomáš Procházka. Nové podcasty na Legalvan.cz. Dobrý den. Dobrý den. Pane magistře, co to přesně švart systém je a proč je tak atraktivní?
1: Tak švart systém, já bych skoro řekl trochu s že to je taková ekonomická Takové ekonomické vylepšení, které nám tady vymyslel pan, pan Švarc v 90. letech, který přišel na jednoduchou věc, že v momentě, kdy zaměstnancům přestanete říkat zaměstnanci a začnete jim říkat kontraktoři nebo živnostníci, dodavatelé, tak nebudete platit daně a nevstavuje se na vás zákonník práce. A od těch 90. let se to tady s námi táhne a v zásadě ta hlavní výhoda toho mít kontraktory místo zaměstnanců je e, diskutovaná tak, že se na vás zákonní práce. To znamená, ty lidé mohou pracovat vlastně kolik hodin chtějí, zároveň e, nemají žádná další práva z hlediska třeba dovolené nebo nějaké velké ochrany zdraví. A potom samozřejmě ta hlavní výhoda, o které ale se příliš e, mezi těmi lidmi, kteří to užívají, nemluví, tak je ta e, daňová úspora, protože když se podíváme na... Zdanění zaměstnance a zdanění toho kontraktora, tak je tam samozřejmě velký rozdíl, protože ten kontraktor nemusí platit třeba nemocenské pojištění. Pokud platí důchodové pojištění, tak může platit jenom z poloviny toho, co vydělá. No potom, když se díváme na to, co vlastně vůbec vydělá, tak vidíme to, že může uplatňovat svoje náklady, anebo pokud žádné náklady nemá, no tak může využívat ten nákladový paušál. To znamená, že ve finále to jeho zdanění je velmi, velmi nízké ve. Srovnání se zaměstnancem, což je silná motivace. No a teďka v poslední době k tomu přibývá ještě nedostatek zaměstnanců na trhu práce. Takže firmy, které by kolikrát i chtěly někoho zaměstnat jako zaměstnance, tak jim pak vlastně nezbývá, než akceptovat požadavek toho člověka, který říká: Já vám nebudu pracovat jako zaměstnanec, já budu pracovat jenom jako kontraktor.
0: A kde je ta hranice, co je a co už není švárcistém?
1: To je výborná otázka, na kterou není jednoduchá odpověď, protože Zákonník práce na to má tu odpověď jednoduchou tím, že říká švar systém je, když vykonáváme závislou práci, to znamená vztah, kdy zaměstnanec je ekonomicky závislý na svém zaměstnavateli v nějakém nastavení, které není pracovním poměrem nebo nějakou dohodou o provedení práce. Na druhou stranu, když se to posuzuje prakticky, tak na to jednotný test vlastně není. A my třeba to děláme tak, že máme balík takových 15 kritérií, se kterými pracujeme, vždycky si testujeme, jestli to, jak to ta daná firma má nastavené, je spíš pro zaměstnance nebo spíš pro kontraktora, ale ani tohle to není nějaký algoritmus. Z toho vždycky v tom konkrétním případě vypadne to, jestli je to spíše zaměstnanec nebo spíše kontraktor.
0: A co hrozí firmám, co hrozí zaměstnancům? Jaká jsou ta rizika?
1: Ta hlavní rizika jsou v první řadě pokuty, protože když je firma vlastně usvědčena z toho, že nechává vykonávat tu závislou práci, mimo pracovní poměr, tak jí hrozí pokuta až 10 milionů, stejně tak tu pokutu může dostat i ten kontraktor, který by měl být zaměstnancem, tomu hrozí řádově méně, ten má pokutu až do 100 tisíc, nicméně ta pokuta to není to, to hlavní číslo, kterého se ty firmy bojí, protože v momentě, kdy dojdeme k tomu, že tam měl být pracovní poměr, tak se právě dostáváme zpátky k těm daním a tam, když dojdeme k tomu, že někdo byl ze strany té firmy daněný jako kontraktor, ale měl být daněný jako zaměstnanec a začneme počítat, kolik ta firma vlastně neodvedla na zdravotním, sociálním, na daních z příjmů. A podíváme se na to, kolik je to lidí, za kolik je to let. Tohle všechno se mezi sebou vynásobí a bavíme se o částkách, které tady hrozí, řekněme, většinou v řádech desítek až stovek milionů. A protože se bavíme o vlastně daní a o tom, že ty daně umyslně ta firma neplatí, tak může to přejít i k nějakou, řekněme, trestní odpovědnost těch manažerů firmy, kteří tenhle ten systém nastavili. A vedle manažerů může být trestně odpovědná i sama ta právnická osoba, ta firma, protože u nás platí i zákon o trestní odpovědnosti právnických osob.
0: A jak si vysvětlujete to, že i přes tady tato rizika, co jste teď řekl, tak do toho ty firmy, ti zaměstnanci jdou?
1: Jak jsem říkal na začátku, ta motivace je taková, že vlastně utečou z toho zákonníku práce. To znamená, nemají ta omezení třeba na tu pracovní dobu. Potom je tam velmi silný ten finanční stimul, to znamená, že oni vlastně všichni na tom šetří, na těch daních. No a když je ta motivace takhle silná, tak to pokušení tady je a ty firmy to prostě dělají a zároveň třeba vidí to, že to dělá konkurence. A když vidí, že to té konkurenci prochází, no tak těžko si pak ta firma interně obhajuje. Podívejte se, tady konkurence to dělá, tak proč to neděláme my.
0: O Švart systému se teď hodně mluvilo v souvislosti s internetovým obchodem CZ. Můžete připomenout podrobnosti a jak se tato kauza vyvíjí?
1: <kly> tak já bych říkal, že kauza rohlíku je skoro Uh, spíše než právním cvičením, tak je školením o tom, jak dělat správně interní komunikaci, protože vlastně uh, celá ta mediální kauza rohlíku začala tím, že oni změnili uh, interní systém odměňování těch, těch svých kurýrů. Můžeme tomu říkat, uh, buďže to byl nějaký v úvozovkách mzdový předpis, anebo ceník pro dodavatele podle toho na jaké straně barikády tady stojíme. A ty kurýry to naštvalo natolik, že vlastně začaly veřejně mluvit o tom, jaké jsou praktiky uvnitř rohlíku, Začalo se mluvit o tom, jak pracují 16-hodinové směny, začalo se mluvit o tom, jak mají tvrdé podmínky, jak platí různé pokuty, jak si musí od firmy pronajímat auta. A tím to, celý tenhle případ se dostal vlastně do mediálního povědomí, začalo se o tom mluvit a vyšlo najevo, že vlastně Rohlík je v tuhle chvíli už pod kontrolou na Schwarz systém. ta kontrola probíhá, pokud vím, od podzimu loňského roku, zatím neskončila. A Teďka vlastně celé, celá podnikatelská veřejnost napětě čeká na to, jakým způsobem to dopadne, protože ty firmy samozřejmě teď, jak se o tom začalo mluvit, tak říkají dobře, tak teď jsme to třeba ještě v tom švart systému u nás ve firmě nedělali, je to dobře, protože vidíme, co se stalo Rohlíku. Na druhou stranu si říkají, tak teď to buď dopadne tak, že stát řekne Rohlíku, neděláte to dobře, v tom případě ty firmy budou opatrné, anebo naopak to dopadne tak, že Rohlík se dozví, že to vlastně dobře dělá, no a pak možná přejmenujeme. Schwartz systém na Rohlík systém a budou to dělat prostě všechny firmy tady v Čechách, což je samozřejmě z pohledu Rohlíku, řeknu, velmi nepříjemná situace, že oni jsou tím pilotním případem, na kterém to teďka budeme testovat, jak je to správně.
0: A máte nějaký svůj tip, jak by to mohlo dopadnout?
1: Já v tuhle chvíli přiznám se, že nevím, protože neznám, neznám detaily toho případu a z toho, co se mi podařilo zjistit, tak ta kontrola vlastně ještě neskončila. No, že ten případ je i velmi zajímavý tím, že tam ta kontrola vlastně v tuhle chvíli běží už půl roku. Ten stát inspekce práce nebyla schopná zatím říct ano, takhle to dopadlo, tohle to je náš názor. E, nicméně půl roku, myslím si, je to dlouhá doba, takže čekám, že třeba teďka na jaře, možná začátkem léta, už se něco dalšího dozvíme.
0: A jak vidíte budoucnost Švart systému v České republice?
1: Já si myslím, že nás tady v tom do velké míry vedle samozřejmě dopadu kauzy rohlík, tak nás tady dožené Evropská unie, protože ta tuhle tu věc vnímá taky velmi citlivě. Není to totiž tak, že švart systém by byl problém jenom v České republice, nejsme jenom my takhle vychytralí, samozřejmě na to přišli i lidé jinde v Evropě a vzniká tady situace, kdy je tady velká masa lidí, kteří pracují pro takové ty platformy, ať už je to ať už to jsou kuríři v rohlíku, nebo to můžou být třeba řidiči, taxislužby služby v úbru a e, ti by tradičně byli zaměstnanci, byli by chráněni zákonníkem práce, měli by nějaký minimální standard, ale tím, že vlastně jsou označeni jako kontraktoři, tak e, tuhle tu ochranu nemají. A Evropská unie si tohleto velmi dobře uvědomuje a proto teďka vlastně přišla s návrhem směrnice o platformové práci, kdy cílem té směrnice je vlastně pomoci lidem, kteří pro ty platformy, pro ty aplikace dělají. A jedním z, z pravidel, která ta směrnice zavede, je takový pětibodový test, kdy si každá ta platforma otestuje, jestli ten test plní nebo ne. A tam jsou kritéria, jak se chová k těm svým lidem. Například ta kritéria jsou to, jestli ta aplikace těm lidem říká, za kolik mají pracovat, jestli kontroluje jejich práci, jestli jim říká, jak tu práci mají dělat, jestli mohou mít třeba ty kurýři vlastní zaměstnance, nebo i třeba subdodavatele, jestli jim efektivně brání získávat si vlastní klientelu a budovat si vlastní biznis. A ta směrnice říká, že v situaci, kdy z těch pěti kritérií se splní alespoň dvě, tak každý stát musí předpokládat, že všichni ty ty pracovníci jsou zaměstnanci. Ta aplikace, ta platforma bude mít možnost se soudit a říkat, přestože plníme dvě kritéria, tak nejsme pracovním poměru. Nicméně ten stát každý to bude muset nastavit tak, že se tohleto bude předpokládat. Takže počítám, že tohleto až bude muset Česká republika implementovat, tak to velmi zásadně zasáhne do toho, jak se na ten švart systém díváme a v zásadě tady vidím dvě možnosti. První je, že prostě velká masa lidí se přesune do té kolonky zaměstnanci, anebo půjdeme jako Česká republika jinou cestou a to bude to, že bysme zavedli ještě vlastně třetí kategorii. Tohle to udělali některé země na západě, myslím si Španělsko, Velká Británie, které vlastně k těm dvěma tradičním kategoriím, jako je zaměstnanec a živnostník nebo kontraktor, zavedli třetí kategorii, které říkají pracovník a ta vlastně je na půl cesty, má na sebe nějakou ochranu ze zákonníku práce, třeba minimální mzdu, třeba dovolenou, ale už tam není ten zákonník práce jako, jako celek. A pro nás to může být zajímavá cesta, ale zase se to asi bude lámat na tom, jak ten člověk bude platit daně, jestli jako zaměstnanec nebo jako kontraktor.
0: A kdy by mělo dojít k implementaci této směrnice?
1: V tuhle chvíli tohleto nevíme, protože ta směrnice ještě není schválená. Potom, co bude schválená, se předpokládá, že tam bude implementace do dvou let od jejího schválení.
0: Tolik advokát Tomáš Procházka. Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Pěkný den.